0: co jest najgorsze? Najgorsze są małe stwory. Małe stwory są najgorsze. Widzicie gizmo, to jest spojrzenie mordercy. Dlatego właśnie zabieramy się za kolejne zagrożenie. Zagrożenie dla nas wszystkich. Najwięksi mordercy to ci, którzy nam nie sięgają do uda. I dlatego dzisiejszym tematem naszego horrorowego spotkania koszmarnych horrorów, bo może tak to się powinno nazywać, jest film, gdzie mamy niedużo większą postać niż ten piękny gizmo, a dokładnie karła. Karła, kiedy to jeszcze można było tak mówić, leprekon z 93 roku, a oczywiście o leprekonie będziemy rozmawiać z Mateuszem i pięknie wychyla się już leprekon za drzwi. Mateuszu, czy boisz się karłów?
1: Niekoniecznie, ale uświadomiłem sobie jedną rzecz w trakcie, że jakby głównym tematem naszych spotkań i rozmów są filmy o niskich mordercach. Więc jakby niewysokie zagrożenie byłoby idealnym tematem.
0: (śmiech) No troszeczkę, albo, albo niskie progi.
1: Patrząc na budżety niektórych filmów, bardzo niskie progi. Bardzo, bo dzisiejszy bardzo, film też promy. nie miał wyjątkowo wysokiego budżetu, co mam wrażenie trochę widać.
0: Ale do tego jeszcze przejdziemy. Musimy zacząć od po- po- początek, zanim będziemy wchodzić w nasze piękne rozkminy. Fabuła. <śmiech> Facet przyjeżdża z Irlandii, przywozi, e, wy, przy, przywozi złoto, ponieważ udało mu się złapać karła. Nie wiem, czy mam jakieś inne słowo na leprekona? Ja kompletnie kompletnie ja mam. Ja mam ten nie mam... problem,
1: bo słowo... Karzeł po angielsku to jest dla
0: mnie midget.
1: Tak, i to. A jest leprecon, to niepoprawne. jest,
0: nie wiem. Gnom, nizioł? Coś w tym rodzaju, coś w tym rodzaju. To jest ten magiczny stwór, ale no nawet polskie tłumaczenie filmu jest karzeł. Oficjalne, legalne czy my nie mamy, jeżeli jesteście mądrzy dajcie nam znać, bo ja, dziwi mnie że my tego nie mamy jakoś w popularnej kulturze ale przyjechał, kole się w ogóle nazywa jak może się naj, najbardziej nazywa Den O'Grady, O'Grady przyjeżdża przewozi złoto, oczywiście łapie go zły, karzeł, karzeł zostaje zamor... nie zamordowany nie zamknięty w skrzyni wiecie dzięki czemu, dzięki czterolistnej koniczynie to jest położona leciutko ale 10 lat później przyjeżdża Jennifer Aniston ze swoim ojcem do tego przejdziemy na pewno i trzech mądrych ludzi, którzy pa- malują, mają firmę trzech ludzi, którzy malują. Za to I... kocham. Szyld i nazwa tej
1: firmy to jest najlepsze. Three to guys, guys
0: that paint. I wiesz wszystko o firmie, no nie? Więc tutaj brody z kosmosu, o co chodzi? A tutaj masz prawo już. Najlepszy marketing. I nagle okazuje się, że przypadkiem jest strącona koniczyna i nasz e, karzeł leprekon mówi a muszę odzyskać moje złoto i zaczyna się... Chciałbym powiedzieć, że gore, ale gore to w tym filmie nie ma, ale zaczyna się gonitwa, mordowanie, zabawy, żarty i wiele pięknych rzeczy. Mamy fabułę, bardzo normalna rzecz. Teraz możesz błyszczeć dziwnymi uwagami. Ja mam...
1: boję się zaczynać każde zdanie od mam problem z tym filmem. To znaczy, <grym> jak byłem młodszy, to on mi się podobał, ale jak teraz go obejrzałem, to mam z nim problem. Totalnie mam z nim problem, bo ja mam wrażenie, że ten film nie do końca wie, czym chce być. Jasne. Zdaję sobie sprawę z tego, że reżyser chciał zrobić kino klasy B, ale mam wrażenie, że do 93 on nagle odkrywał, że na VHS-ach wyszły też inne filmy, a nie tylko Kritersy. Więc jak już skończył swoje śniadanie z płatkami, które mają czterolistną koniczynę i pomyślał, fajnie by było, gdyby ten mały skrzat miał magiczne moce i chęć zabijania, to nagle w trakcie realizacji filmu wpadł na pomysł, ty, a co to jest ten koszmar z wiązów? Freddy, charyzmatyczny, one-linery, yy, szybko mm-hmm. dopiszmy to do skryptu. Po jakimś czasie, hmm... Dużo komediowych wstawek. Dobra, dodajmy
0: je. A,
1: teraz Gor się sprzedaje. Dobra, to niech on krwawi na zielono obrzydliwym czymś i ma jeszcze te moce. Troszeczkę jak Superman w latach 60. Nagle spontanicznie trzeba mu dodać kolejne moce, żeby jakoś urzeczywistnić fabułę i to, co się dzieje. I na Boga, jak on zadzwonił na ten telefon, który miał odłożoną słuchawkę. To mnie tak boli. Uuuu.
0: Ale żeś, podoba mi się, że od razu trafiłeś w kilka fajnych rzeczy, ponieważ sam, bo to jest tak, po, po pierwsze można powiedzieć, że to jest kino autorskie. A scenarzysta, reżyser to sama osoba, facet, który przedtem tam robił efekty specjalne, coś tam pracował, pracował przy, przy te, telewizyjnych produkcjach, powiedział, kurczę, chcę mieć film i on chciał właśnie zrobić na początku horror klasy B i te critersy tam były mu w głowie. No nie bez powodu, no zresztą, kurczę, podobieństwa z kryteriami są tak oczywiste, mamy tą e, stodołę i z ktoś tam wychodzi, mamy to taką właśnie od odludzie, od, od wszystko tutaj bardzo ładnie pasuje i faktycznie też jemy Lucky Charms. My tego nie mamy, czy my mamy po polsku Lucky Charms?
1: Nie, chyba nie mamy. Odpowiednika
0: chyba też nie mamy. Jak coś w stylu Goldflakes to pewnie będzie, coś no. w tym rodzaju. E, i, I faktycznie on to połączył, bo, bo w latach 80., 90. mieliśmy mnóstwo tych reklam, i on to sobie upzdurał, ale potem i producenci, i Warwick Davis sam ciągle by mieli problemy z tym filmem. Warwick Davis opowiada, że on przyszedł na plan, i ten film miał być poważny, miał być taki właśnie horror. A Warwick Davis mówi, nie, ja chcę właśnie te one-linery. No i piszemy. A gdy już został nakręcony film, co też, też można wyłapać niektóre sceny, gdy już został nakręcony film, to producenci powiedzieli, tam jeden z producentów powiedział, no kurczę, trochę za mało gorę, a przecież ten film klasy B musi mieć gorę. I chyba jedną ze scen, które jest dodana, przynajmniej z tego, co mi się udało znaleźć, to jest tak, gdzie Worry Days nie wiadomo czemu, atakuje Jennifer Aniston w aucie policyjnym, wyrywa drzwi od auta policyjnego, Taki Warwick Davis, i najpierw traci oko tak cudownie zrobioną sceną, że ona ma pałkę policyjną, a tak. No dokładnie. Najpierw go prosto w oko, a on potem, haha, oko za oko, i wyrywa oko martwemu policjantowi i se wkłada. Dla mnie to jest wyraźnie scena dokręcona, by było pokazane gore i tak dalej. I ten film tak Ja mam jest wrażenie, właśnie, że jedną z takich
1: scen ewidentnie dokręconych jest to, jak jego rączka wychodzi z
0: telefonu. Tak, ale to jest w ogóle, to jest piękna scena w sensie. po pierwsze wiadomo. Tylko. Po co? Tak, ona kompletnie... Skąd? Można zadać pytanie, jakie są jego moce? Bo jego moce się zmieniają, po pierwsze, w każdym sequelu, ale tutaj też. Nie wiesz, dlaczego on potrafi potrafi udawać głosy, potrafi potrafi, manipulować przestrzenią, że ona tam, wiesz, weźmie i ten kubek mu przyleci. To czemu on tego nie używa, żeby przywołać swoje złoto?
1: Moją ulubioną jego mocą jest to, że potrafi czerpać z innych horrorów klasy B, to znaczy... Hej, zmieniam głos na małą dziewczynkę, Freddy miał wyliczankę, szybko, Mary had a little lamb, da się, proszę bardzo, no to, to jest moja moc. No to, to a, no to i by... oczywiście no? najważniejsza rzecz, czyli można go zamknąć w e, neseserze, a koleś, który wraca do swojej żony jest na maksa Irlandczykiem i to już tak, uuu, jak bardzo... Koleś nie mówi jej, ej słuchaj żono, jakbyś mogła to nie otwieraj tego neseserka, w którym znajduje się kurwa skrzat
0: morderca. Ale żeby nie było, jeżeli dobrze zrozumiałem oglądając teraz, bo na początku też myślałem, że on go zamknął tam i go zatrzymał. Ja wiem o co ci chodzi, bo on 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 w którymś momencie mówił, że mnie
1: znalazłeś. Tak, Ale więc... To co on znalazł i dlaczego sam się znalazł w tym neseserze? Pierwsze sceny to jest taka dziura w plocie, że uuuu.
0: No co szczególnie bardzo lubię, jest tam takie ujęcie jedno jak ten Dan O'Grady, po pierwsze przyjeżdża na pruty jak chło, ale jest jest scena, że on bierze butelkę whisky i wypija do końca jednym hausem, nawet nie rusza go to w ogóle, on odrzuca. Tak, odrzuca tą butelkę i kamera specjalnie, jakąś może pół sekundy dłużej jest, żeby ona tak przekręciła się i wróciła, żeby było napisane Jameson. Żebyśmy zapamiętali, to jest Irlandzka Whisky. To jest tak cudownie głupie. Notabene, kocham, kocham. ja jestem
1: wielkim fanem tego, jak oni mówią słowo złoto. Bo oni nie mówią po prostu gold. <laughs> Za każdym razem to jest gold. Uh, I would like to take my gold. Ja osobiście no wolę, że to jest... Ja wolę to oczywiście jeszcze gold.
0: Jeszcze no raz. raz. No właśnie, bo ja wolę to, to... No właśnie, ja mówię, że ja wolę mi, bo on no, no, to no. moje jest najważniejsze. A what mi gold! To jest takie mi to, mi, to nie jest mine, coś tam. Jest mi gold. To mi jest pięknie tutaj yy, dokręcone. Przerysowane. Ale, ale dla mnie w ogóle... Jedną z najpiękniejszych rzeczy. powiedziałeś idealnie, że ten film po prostu tak bardzo chciał być chciał być jak Freddy, chciał być jak Kryterz i tak dalej. To Romu wyszło, bo kto by się spodziewał, że ten film będzie miał chyba z sześć czy siedem części. Siedem.
1: Siedem, bo jedna więc... jest z remakiem, bo skrzat powraca. Ja będę się trzymał słowa skrzat.
0: Może skrzat, no ja właśnie, ja będę starał, no, no zobaczymy, bo, bo, bo rzeczywiście coś mi tutaj... Chociaż w tytule wypadałoby tytuł oryginalny no... polski jest... Nie no, retroaktywnie zobaczymy. tego nie zmienimy, tylko jakby dla spokoju własnej głowy. <laughs> no rozumiem, więc jest, więc ja tutaj mam, jest, są te rzeczy... Która kradnie, ale to, co mnie bardziej dziwiło w tym filmie, to to, że on tak, tak bezpośrednio nie boi się tego, albo nie wiem, czy nie boi się, czy po prostu jest na tyle słaby, bo on jest też komedią romantyczną. romantyczną to nie, ale jest taką typową komedią, bo ma te, ten taki sitcom z Kolesia, który chyba jest upośledzony umysłowo, co w ogóle jest ohydnie nagrane. Małego dzieciaka, który udaje, że jest dorosły, który mówi, że chce piwa, i mama, mamy Jennifer yy, Adams, który chce podgrywać. Tak, który ma... Właśnie, że, który ma, ten ma... koleś
1: od podrywu. Bo zacznijmy od no. tego,
0: że posta... A, dobra. Po, postać... Jennifer... Po scena po tak.
1: Postać Jennifer Aniston jest najbardziej progresywną postacią, bo ten archetyp miałby sens nawet dzisiaj. To znaczy, hej Starbucks, hej weganka, hej tutaj, y, ja chcę do dużego miasta i w ogóle bukujcie mi hotel. I nagle pojawia się Nathan. Koleś, pomijając ten fakt, że jest... <suszy> zbudowany jak model, to pierwsze moje skojarzenie to ktoś wziął Kevina Bacona i Lorenzo Lamasa z Renegata, tak żeby podtrzymać referens do Renegata z ostatniego odcinka i tak mocno ich ścisnął i w końcu jest Nathan i on mówi Cześć, nauczyć jak w wybitnie seksualny i podtekstowy sposób malować drewno. Strokes up and down slow.
0: I to malować mm. drewno, które nie jest ugruntowane, które nie jest y, 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 wypolerowane i tak dalej. W sensie. To jest po prostu stary kawałek drewna, który pokrywamy nową farbą. Ja już mam. I to ja tutaj pierwsze pytanie, było. Tak właśnie zapytać, czemu oni ten dom odnawiają, ko- używając czer- jaskrawo czerwonego, jaskrawo niebieskiego i czegoś jeszcze? Why? Na czym polega ten dom? Ale inna sprawa, że podczas ściskania Lorenzo z Kevinem Baconem, jakimś cudem cała charyzma została wyciągnięta z tego aktora. Dawno się nie spotkałem, naprawdę, gdyby nie Warwick Davis, ja bym bym na tym filmie przecierpiał, bo ci aktorzy są tak źli. Mi się wydaje, że dlatego też, bo bo jest ten element próby zrobienia tej komedii, bo my mamy się chyba śmiać z tych żartów dorosłego faceta, który gra upośledzonego umysłowo, który dzwoni na policję i mówi, że porwali go kosmici i dzieciaka, który myśli sobie o tym, że chce magnum i chce piwo, bo jest dorosły, a wygląda dla mnie jak Denis Demenez. I swoją drogą, wydaje mi się, że to jest, jak mówię o tych filmach, z których kradli, ja nie do końca wiem, czy to jest, Denis Rozrabiaka był chwilę wcześniej, ale na pewno komiks był, bo ta fryzura, e, e, proca, to wszystko jest z tych, tych Denisów Rozrabiaków i co więcej, nawet dostaliśmy Kevina samego w domu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Mm, o czym mówisz? Kevin sam w domu dostaliśmy, bo była taka zasada, to była złota zasada wszystkich filmów, gdzie są dzieciaki od 90 roku, że jeżeli mamy dzieciaki, musimy zrobić coś w stylu budujemy pułapkę. A, I on chodzi, ma scenę, ta, ta. gdzie on bierze te wnyki, idzie z tym do, e, do stodoły i zaczyna budować pułapkę na Karła. I to jest tak bardzo, kurna, Kevin sam w domu, że tak nie, nie. I to mnie tak w tym filmie boli, bo... To na razie najgorszy z tych trzech filmów, które, które obejrzeliśmy <grych> razem z Nie, problem staniem. jest taki, że ktoś po prostu, ja wiem, że w tamtych czasach z
1: internetem było problematyczne to, żeby mieć do niego dostęp, ale ktoś gdzieś w sieci znalazł stronę How To Make big Great Horror Comedy Movie i tam była lista, był przepis. I oni chyba chodzili z tą listą i po prostu wykreślali. I przez przypadek tam się dostało jeszcze kilka scen i to te sceny biją najbardziej po oczach. A propos bicia. Scena, w której dochodzi do bitwy między tymi wszystkimi bohaterami. Co oni tam robią? Poza faktem, że ten dzieciak Alex ma... W rękach najlżejszy kamień, jaki stworzyła natura. I to tak bardzo widać, że on rzuca w Warwicka po prostu styropianem. Za chwilę oni go spuszczają mu taki oklep na zasadzie, nie wiem, no, Three Stooges, jeżeli ktoś by popodkładał tam dźwięki i tak dalej, pasowałoby. I dlaczego tutaj dźwiękowcy od Puppet Mastera nie przyszli i tego nie zrobili? Bo jakby. Ojoj, ojoj. No, I musieli widać, że montażysta tam kombinował, żeby zdynamizować tak. te sceny, bo tam jest cięć pierdylion, żeby tylko nie było widać, jak oni robią zamach w tym stylu.
0: Tam jest jeszcze jedna rzecz. Wyłapałem tam jeszcze jedną rzecz, yy, że część ujęć, gdzie widzimy twarz Lorika musieli, bo, bo, bo on miał swojego dublera, który jest od niego większy, więc yy, i ten dubler, z tego co wiem, to jest ten, który jak widać jego plecy, to on wtedy obrywa po plecach, a więc musieli dublować, kto dostanie kijem, a kto po, kiedy będzie, czyli powtarzasz to jeszcze raz, jeszcze raz, ale tutaj jest jeszcze lepsza rzecz dla mnie. Pół biedy, że jak oni się leją. Widziałeś kiedyś, żeby dziewczyna 19-letnia yy, była w stanie otworzyć wyniki na niedźwiedzia, tak o, hop,
1: To były najlżejsze wnyki prawdopodobnie na ptaki, bo (śmiech) ja wiem, że wnyki mają to do siebie, że one mają zatrzymać potencjalną ofiarę tam całego polowania, a nie ją rozszarpać. Ale rany boskie, te wnyki chodziły lżej niż, nie wiem, pułapka na szczury. Ja sobie pułapką na szczury za młodu tak ubiłem palce i ja wiem, że to aż tak łatwo nie odchodzi. A tutaj, i tylko trzęsące się ręce, że niby jest problem, ale to sobie odchodzi na sprężynce, jakby to był, nie wiem,
0: długopis jednorazowy. Tak, i co więcej, ona to otwiera i one, nie wra- przynajmniej tego nie widać, one nie wracają tak na zasadzie, ha, I, przy- i znowu ledwo nam się udało uciec, a one dalej zamknęły się, tylko ona tak jakby, o, i zap- naprawione. Jeśli mówią o tym, że potem ten nasz, e, nasz Kevin nieudany bacon, to taki, taki można nieupieczony bacon, on jest taki. taki mm, taka jeszcze żywa świnka, to on e, potem, a boń, raz, raz ma scenę, ojeju, kuśtykam, a raz mam scenę, ojeju, nie kuśtykam, nie boli mnie. Ludzie, jakbyście wydostali po kości, to oj, nie kuśtykalibyście, nie ma opcji. <średencji> Ale oni wszyscy on tam dostali po nogach, chociaż raz i tylko on i nie zawsze kuśtyka. Jest pytanie, czy ten film nie był jakoś robiony troszeczkę z Tarantino, bo jest scena, którą tylko Tarantino mógł napisać, gdy Jennifer Aniston idzie po farbę bodajże i staje przy tym aucie i nagle czuje, że coś ją dotyka po nogach. Uwaga, uwaga! czyli Jej tłumaczenie jest takie, że mężczyzna, który jej się spodobał, wszedł pod auto i smyra ją paluszkami tak jak ja teraz mikrofon. I to jest coś seksualnego. Mężczyzna, którego spotkała godzinę temu i dopiero kiedy pa- patrz o jeju, mężczyzna jest za mną, czyli to ktoś innego, to nagle zaczyna się bać. Drogie panie, kiedy czy, inaczej? Czy to jest coś, co was kręci? Bo nie wiem, bo ja może na następną randkę się umówię z dziewczyną, i powiem, czekaj, ja się schowam gdzieś, a nie muszę iść zadzwonić. Nie, nie, po prostu się pod zosta- auto i będę ją zmyrał.
1: Zostawiasz wiadomość, jak pada to słynne pytanie, po czym cię rozpoznam? To ty tylko wysyłasz nissan, biały i rejestracja. Ona staje obok, a ty tam oposa filmowego robisz, bo oni tam próbują to wytłumaczyć, że to jest opos. Nie, to mógł być Tarantino. (głos) Po prostu Tarantino spod tych, spod pick-upów.
0: Tak, natomiast tam jest zresztą tyle takich scen. Ja na przykład, ja wciąż nie wiem jednej rzeczy, bo kim, w sensie, jedna ze scen na początku jest taka, że Jennifer Aniston, która zdecydowanie już ma 18 lat w tym filmie. Ma przyjeżdża ze swoim dorosłym ojcem, który trochę wygląda jak facet po 50, który bierze swoją dupę, żeby się z nią poruchać na boku. To nie było moje pierwsze skojarzenie. Dokładnie, dokładnie. Eee, dlaczego on ją bierze? Po co oni tam jadą? Ponoć jadą Tutaj tam na mam wakacje. jedną rzecz.
1: Muszę, muszę ci przerwać, bo zapomnę. On w którymś momencie do niej mówi hej, pieniądze to nie wszystko. He, 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 he. Bo w kontekście filmu to by miało sens. Ale... Kilka minut wcześniej powiedział, że oni tu przyjechali odremontować dom, bo już ma sprzedawcę.
0: No to jak pieniądze to nie wszystko, to po coś tu przyjechał jeszcze z Jennifer. Oh. o tym, że w momencie, że w, momencie w którym oni, on nagle już po, poddał się, bo mamy scenę, mamy film, w którym jest cały wypełniony um, pajęczynami i trzeba pokazać tak, pająka. wszędzie są, non stop. I wybrali pająka, który nie plecie pajęczyn w tym stylu. I to po prostu idzie. To jest ten taki, to jest czerwono, czerwono-nóżkowy, jakoś tak się nazywa. Nie pamiętam, ja mam zawsze problem z tymi nazwami. Ptasznik no, ale... czerwono, coś tam.
1: Znaczy inna I sprawa, że też bym pewnie, pewnie też bym tak zareagował, gdybym zobaczył tego pająka. Nie, ale ja to tak... jest ogólnie problem, jeśli chodzi o pokazywanie pająków robali w filmach, bo rzadko kiedy na przykład o, mięso się rozkłada i dają czerwie. Nie, dają drewno jady. Po prostu siła skojarzenia i tak dalej, nie?
0: No, no, to prawda. Ale, Ale tutaj no, w tym o tym, filmie... że... No, mów, mów,
1: Nie, no, siła skojarzeń w tym filmie. Ja chciałem <laughs> powiedzieć, że z jednej strony Warwick Davis wygląda dobrze. Jako tak. skrzat. Wygląda super.
0: Make-up zajebisty.
1: Make-up super. Z tego, co gdzieś czytałem, 4 godziny zakładania, 40 minut zdejmowania, coś takiego. W każdym razie spoko. Ale póki efekty są praktyczne, jeszcze jest spoko. W momencie kiedy ktoś odpala tego after Effectsa z 93 i tam mu się komputer gotuje i w mieszkaniu robi się 70 stopni, to nie jest absolutnie <śmiech> w ogóle spoko. Cokolwiek zrobionego cyfrowo w tym filmie, to jest taka siermięga, jak się pojawia, jak się pojawia pierwsza tęcza. <śmiech> O, nie, ja musiałem się po mieszkaniu przejść. Przecież Ona to dla mnie wygląda, wygląda jak jakbyś w dwie sekundy spędził.
0: No, tak jakby ktoś po prostu wziął y, o, ten y, ujęcie i nałożył mhm. na to zwykłą tęczę, tak po prostu. I, i tyle. Pyk, jest. O, nie, no to
1: spoko. I oni totalnie jakby nie zwracają uwagi. Tam jeszcze ten dzieciak racjonalizuje tu. To, to jest zwykła tęcza. Jakby spoko. Nie, ona jest niesamowicie nasycona. Jakby jest z innego świata. Ze świata cyfrowych efektów robionych po kosztach.
0: No, no, to jest... Ale z... no, ja, ja się do... koncentrować ładne efekty praktyczne. Rzeczywiście, ten make-up mm-hmm. jest fajny, łapy są fajne, oko wyrwane jest fajne. To są rzeczy, które... Są dobre do momentu, aż próbują być gore, bo gdy mamy scenę morderstwa, e, jak się nazywa, Pogo, po polsku? Pogostik, na nie, wiem. <grym> nie wiem. mononug, Mononodze, że on wskakuje i mononoguje kolesia na śmierć? No nie, nie, ja tego nie potrzebowałem, naprawdę. No właśnie to jest jakby z jednej strony
1: chciałoby się powiedzieć, że tak to jest slasher. No bo jakby kilkant jest jakiś. Tak. Ale... Slashery mają to do siebie, że starają się przeganiać w kreatywności. A na banki już na etapie roku 93. To jest film, który wyszedł po Terminatorze. Hmm. Więc, serio, najbardziej kreatywne, co zrobił, to właśnie ten mono, mononuk. A poza <laughs> tym to co? Przysporzył gościa o wylew zrzucił jego żonę ze schodów.
0: Nawet nie zrzucił. Przez trasę ona się potknęła.
1: Co on tam tam robił? Drapał ludzi po nogach, zastawiał wnyki. A, no i jeszcze później drapał po twarzy, bo on powiedział I want your your belly, ale i tak drapie go po twarzy. Co jest? Po po co pan to robisz? A, no i na koniec pana, pana Irlandczyka z krwi i kości jeszcze wetknął do góry
0: nogami w windzie. To jest w ogóle cudowne. Udało mu się wyprzedzić Jennifer Aniston, która jedzie do tego biednego Kolesia, który w 10 lat nie zestarzał się ani dzień. To jest, no bo po co tam zestarzeć się? E, e, nie znajduje go, go. Jameson. No, bardzo możliwe. I nagle, nagle Warwick, w sensie nasz, nasz leprek, myśli sobie: OK, zabiłem go. Nawet swoją drogą. Nie zabił go nawet. Gdzie by go tu schować? Którędy ona będzie jechać windą? To ja muszę otworzyć piętro wyżej. Jakimś cudem otworzyć, wepchnąć wielkie ciało grubego Irlandczyka, zrzucić na windę, ale zrzucić tak, by jak ona otworzyła windę, to żeby to ciało dopiero wtedy spadło, ale nie wcześniej.
1: Wiesz, też byś zdążył przed Jennifer Aniston, gdybyś poruszał się na przyspieszonej taśmie. Bo te ujęcia na przyspieszeniu one są. No nie, no Luny Tunes, no Luny Tunes. No, no
0: trochę tak. No no A czyli tam mi brak, brakuje Ben Hilla muzyki.
1: Trochę tak. I to bardzo łatwo byłoby zrobić, i bardzo łatwo by tam się wpasowało, bo mówię, no jakby tonal shifty tego filmu są tak nierówne i tak niespodziewane. To jest. O, groza. Potem. Hej! Nastolatek gdzieś w. Nie pasujących mu warunkach. Love story. Ty, ty ty ty. Bardzo śmieszne żarciki a propos osób upośledzonych. A potem poo, groza, gor. A potem znowu hej, hej, hej. Bill Cosby tylko powinien tam przejść. Bo w sumie no jest tamte tutaj... lata, więc nawet no, by jeszcze pasował. O matko.
0: Wszystko jest w tym filmie i to jest też ciekawe, że tam jest wszystko, bo ja mam tyle, tyle rzeczy, jak sobie zastanawiam sobie. Na przykład mówiłeś o tym, że najbardziej progresywna jest Jennifer Aniston i to masz w stu rację. Tyle, że cała motywacja Jennifer Aniston w tym filmie polega na tym, że ona przyjeżdża z ojcem, chociaż nie chciała. Ona chciała z ojcem do hotelu. Uwaga, ona chciała z ojcem do hotelu. Okej, okay, ale... I ma pieniądze, ma mnóstwo pieniędzy, ale jej jedyna motywacja polega na tym, że facet, którego zobaczyła 30 sekund wcześniej, mówi, chyba się nie boisz, tu zostań. I ona w tym momencie, jak się, ja kurwa nie boję? Jak się nie boję? I on to mówi do niej, gdyby to jeszcze było raz, ale on to dwa razy mówi do niej i dwa razy ona... No ona ma motywacje takie same
1: jak Rachel w przyjaciołach, w sumie,
0: momentami. No tak. No trochę tak. Swoją drogą, no to prawda niestety.
1: No, No, ale coś chciałem jeszcze powiedzieć. Jedna rzecz, a propos praktycznych rzeczy. O ile chwalę te niektóre sceny, tak końcówka mnie zabolała z punktu widzenia osoby, która chociaż trochę myśli nad tym, co się dzieje w filmach. Poza faktem, że od połowy filmu zacząłem się zastanawiać, od którego wieku weszły złote monety, to pod koniec zacząłem się zastanawiać, Jakim cudem ta studnia wybuchła? Jak? Jak, żeby tam cokolwiek wybuchło, musiałoby się nabudować jakiekolwiek ciśnienie, a nie coś, co jest pełne wody, gość siedzi pod taflą wody, jest dostęp do wód gruntowych, a to jest odsłonięte.
0: Ale to to jest nowy przepis. Jeżeli masz wielką studnię, która swoją drogą w większości to są kamienie, tam nie ma drewna, i wysta- żeby wysadzić studnię, wystarczy polać trochę benzyny do studni pełnej wody i wrzucić zapałkę, która na pewno lecąc kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów nie zgaśnie. I w tym momencie ona dotyka tej. Ja, ja, ja tam w bardzo wilgotnym dodatkach. miejscu,
1: w bardzo wilgotnym <laughs> miejscu, więc jedyne co by się tam stało, to przez chwilę mogłyby się opary popalić. I to by się wypaliło i za chwilę Warwick
0: by wyszedł na pozostałe sześć filmów. A właśnie. I tak wyszedł, aczkolwiek ja ostatnio właśnie przygotowując się, lubię lubię poszperać sobie kto tam co innego mówi, spodobała mi się, jest teoria, że to nie jest ten sam karzeł, skrzat i tak dalej. Że w każdym filmie to jest inna postać i że da się to uzasadnić teoretycznie, fabularnie i to jest tak, że że nie powinniśmy ich traktować jako tych samych. Bądź co bądź, w każdym filmie mają inne moce, inne stroje, inne ciuchy, inne fryzury i make-upy, bo się to wszystko zmienia.
1: Nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy. Jak zatrzymać skrzata, który ma magiczne moce? Ciśnij w niego butem!
0: Daj mu coś do roboty, niech zajmie swoje rączki. I to jest takie cudowne, że on musi to zrobić, musi wypolerować buty. Ale jeżeli dobrze pamiętam, osobą, która wpada na ten pomysł jest nasz Kevin Bacon, ten. ten. A nie Ozzy? Ozi? A skąd Ozi w sensie wiedziałby ty... to też o tym? Bo mu raz, bo Ozi ma jedną scenę, tak. że tak minimalnie mu... Ale mm-hmm. to chyba nie jest Ozi z tego względu, że Ozi dopiero na końcu ma scenę, gdzie mówi, zrobiłem coś mądrego, więc to byłoby już wcześniej. Skąd oni wszyscy nie. wiedzą, że zadziała to? Ale też mi się podoba jakby podział sił. Co się
1: dzieje? Masz w drużynie dziecko, osobę upośledzoną, typa z rozoraną nogą przez wnyki, który kuśtyka i w ogóle poci się, jakby miał już tam gangrenę od tygodnia. I młodą, zdrową dziewczynę, którą tylko Quentin Tarantino dotknął po nodze gdzieś na początku filmu. Co się dzieje? Młoda, zdrowa dziewczyna odjeżdża, zostawiając poszkodowanego, upośledzonego i nieletniego.
0: A żeby To przyszykował bo... ten plan. I Warwick Kto? Davis, co ma do wyboru? Zabić trzy osoby, które będzie łatwo, czy jechać za Jennifer, jedzie za Jennifer. Inna sprawa, nie wiadomo czemu on jedzie za Jennifer, bo to teoretezią powinien chyba czuć, gdzie jest jego złoto, jak tak. aż trochę, a on spierdziela od złota. Przecież gdyby ich zabił i gdyby się nie dowiedział od jego, że to jest jego brzuchu, no to co by było? No co, no, no po prostu by chodził, dalej zabijał, zniszczyłby no. cały świat i by nie znalazł ze swojej jednej złotej monety. A swoją drogą, bo tutaj wracamy do kolejnej genialnej rzeczy, czyli do tego, dlaczego Warwick Davis zabija? Oczywiście, bo musi odzyskać swoje złoto, ale dlaczego będzie się tak długo? Ponieważ Ozzy, ja wciąż nie potrafię uwierzyć, że to nie jest grany mega, no, no mega obraźliwie wobec niepełnosprawnych. No Jest. Bierze złotą monetę i ją połyka, bo myśli sobie, że trzeba sprawdzić, czy ona jest złota, złota, czy nie. I że, oj, mamy wcześniej te sceny, z tym młodym, nie pamiętam jak się ten młody nazywał, Aleks. który mówi do niego, naprawimy ci mózg. To ja jest... Nie. To jest bardzo wrażliwe. Ja przez... Mnie oni to mówi... dotykało jakoś tak.
1: Bo problem jest taki, ja przez milisekundę zacząłem się zastanawiać, czy oni silą się na realizm. Bo jeżeli ten dzieciak ma być taki dorosły, to dlaczego on to mówi? Bo nie żyjemy w uniwersum, w którym da się zrobić, nie wiem, przeszczep mózgu jakkolwiek. Nie wiem, jak to nawet wytłumaczyć. Ale on na koniec mówi coś, co stara się to zracjonalizować, bo podkreśla, no ja o tym wiem, że tak się nie da, ale Ozji nie wie. Więc ty, synu, jeszcze
0: oszukujesz tak. osobę lekko upośledzoną. Tak. Ja Dla mnie, jeżeli mogę yy, próbować dać temu filmowi ogromne Zdolności wiedzowe, to jest odwołanie do filmu, do książki przede wszystkim, a potem filmu Myszy i Ludzie, gdzie mieliśmy Leniego, który, i to jest taki leni, duży i silny głupi, i potem, I tell, me, tell me about the rabbits i ten mu strzeli z tyłu, gło- bądź co bądź, on chce magnum, on pewnie zabije tego biednego Oziego na końcu filmu, po prostu, więc e, ja to w ten sposób Feeling dobrałem, ale punk. Tak to wygląda, że oni to naprawdę mega na poważnie biorą tą relację tej dwójki osób. Szczególnie, że mamy tą postać, która przez cały film powtarza, że coś w się sensie, powtarza, że śmieją się z niej, dzwoni na policję i tak dalej. A na końcu, gdy zostajesz cała pochartana jest tam prawie i brzuch rozpro, mówi: "Wreszcie zrobiłem coś mądrego". Tak jakby właśnie to upośledzony człowiek zrobił. To jest. Ja naprawdę, z wielu rzeczy się śmieję. W serii Leperką śmieją się z czarnych, śmieją się z gejów, są homofobiczni, są seksistoscy w cholerę. Ale to była rzecz, która mnie tutaj jakoś tak najbardziej, wiesz,
1: cringe'owała no, w ten no. brzydki
0: sposób. Tak.
1: No jasne. <śmiech> Ale y, tak powiedziałeś a propos y, śmiania się z gejów, nie przeszkadzało no. to im jednak rednekom założyć na czapkę y, tęczy. Więc... <śmiech> Jest ta scena w tym takim typowym dinerze i tam przelatuje ładnie kamera. Poza tak, tym, w ogóle tak. takie nody do czegokolwiek irlandzkiego albo laki czarmowego, są dwa. Jeden właśnie ten koleś z tęczą na y, trackerce, a drugi to jak Warwick, czy tam Skrzat, przegląda szafki z jakiegoś powodu. Bo, nie po wiem, szuka złota. złota. Tak. Szuka złota. No i Przegląda dziesięcioletnie płatki śniadaniowe i trafia na Lucky Charms. Znaczy nie co nie zmienia Charms, faktu, że je wypu-
0: wypluwa. To są Lucky Clovery. One się nazywają. A sorry, bo, Lucky Clover. Sorry, bo, my, mylą I to jest fajna historia, że nakręcili, że to są Lucky Charms i firma, nie pamiętam jak się nazywa, zgodziła się na to, zobaczyła film i powiedziała. Jednak się na to nie zgadzamy. Nie wiem dlaczego, szczerze powiedziawszy, i dlatego nakręcili inne zakończenie, bo inne było zakończenie przedtem i dlatego nakrę- nakręcili jeszcze raz tę scenę z innymi płatkami, tylko na zbliżeniach, szczerze powiedziawszy, bo z obok on wyciąga te taki charmsy, a obok są keloksy bodajże, a keloksy mm-hmm. to wiadomo, więc, e, więc tutaj miało być inaczej, ale gdyby ta firma nie cofnęła pozwolenia to nigdy nie dostalibyśmy najlepszego one-linera tego dzieciaka, bo dlatego właśnie producenci filmu powiedzieli wy, wy zakazujecie, to my wam powiemy fuck you, lucky charms. Bo oficjalnie było your time runs out, coś w tym rodzaju. Więc to taki zwykły, to by zwykły one-liner. Więc no. szanujmy, szanujmy, że czasem opłaca się zrobić coś, coś, coś złego niejako.
1: E, Ale a to ciebie, no, ujęcie, no, 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 tak, jak, no. to ujęcie jak Alex strzela z procy, czy nie ma takiego samego ujęcia w Home Alone?
0: No właśnie, ja nie wiem, czy w jedynce. Ja, więc tutaj ja zastanawiałem się nad tym, czy to. Bo kto, kto druga kogo rzecz, kradł?
1: jak nazywa się pseudo Home Alone po polsku? Aleks sam w domu.
0: Tak, Alek, no bo w trzecie, to mówisz o trzeciej części. Mm-hmm. Tak, no właśnie, bo tam on też strzelał i, i swoją drogą więc fryzurę Alex, miał. Znowu Aleks. Tak. To I miał yy, taką fryzurę, miał Bardzo powią. dziwne
1: kontinuum. No, właśnie. E, ja tylko się cały czas zastanawiam, na ile ja kompletnie nie znam folkloru i na ile ja kompletnie nie wiem, ile te, ile z tych mocy ma przełożeń w jakichkolwiek legendach. Z tego co A? kojarzę Irlandczycy, to, to w ogóle było jakby przez długi, długi czas miejsce, gdzie się spędzało y, więźniów, jeżeli dobrze kojarzę. I tam wyrosła cała bardzo dziwna mitologia i jeden z najlepszych akcentów angielskich ever.
0: No i nie, szkocki jednak.
1: No szkocki jest jeszcze mniej zrozumiały, więc też szacun. Ale I O matko, o matko,
0: jak ja bardzo przestałem lubić ten film. On mnie no zmęczył
1: na swój sposób.
0: Tak, dokładnie. On jest mega za długi, mega bez sensu, on gdyby on miał... 15 minut mniej byłby dużo lepszy. Ile tam jest scen kompletnie niepotrzebnych, gdzie Jennifer Aniston... Jedna z tych rzeczy. Gdy oni siedzą w tym e, restauracji i jedzą mielonego. Pouj ta scena. Raz kręcimy jak nasz bacon wpierdziela. Potem jak bacon odkraja. Chcesz mielonego? Masz, Nie. bo jesteś zbyt chuda. Jest to tak strasznie dziwaczne. Ja tak patrzę sobie się na moje... Właśnie ja mam, mam otwarte teraz idealnie i mam komentarz Żryj mielonego. <laughs> Więc, a swoją drogą, mam tutaj taką notatkę, w sensie, bo mam ciekawostkę odnośnie tego filmu. Okay. Gdy pojawiają się... I to dzisiaj, teraz jak oglądałem. Gdy pojawiają się nasi Alex i Ozzy w tym jubilerze, no powiedzmy w tym kolesie, numizmatyku, mumizmacie, no może nawet, to um, otwierają się drzwi i jest, jest dźwięk. Więc ja oglądam sobie film i słyszę dźwięk. Ten dźwięk to jest dźwięk mojego dzwonka do domu. Więc trzymuję film, wstaję, kulon też się obudził, więc ja więc, więc jeżeli kulon się obudził, znaczy coś się dzieje. Podchodzę do drzwi, ciemno za drzwiami, otwieram drzwi. Trochę się tak, wiesz, nie wychodzę, po ciemno, zamykam, wracam. Cofam te 20 sekund, puszczam i znowu słyszę dzwonek. Ale tym razem mówię, okej, okay, ignoruję. Leci dalej i znowu słyszę dzwonek, tym razem kilka razy. Pauza, wychodzę, zapalam światło na na klatce schodowej, wchodzę na górę, zaczynam być już taki kulon jest w dziach, stoi taki napięty, zaczynam chodzić, kurczę, trochę się stresować, wychodzę półtora piętra w górę, w dół, tak, nikogo nie ma, wracam i dopiero wtedy do mnie dochodzi, że ten dźwięk to jest dźwięk otwieranych drzwi, tak jak są różne dzwoneczki, tak tutaj w postprodukcji wrzucili dźwięk po prostu dzwonka zwykłego. Takiego dźwięku, który jest identyczny Chciałem z moim że
1: Twoja anegdotka w tym momencie jest sto razy śmieszniejsza od jakiegokolwiek żartu w tym filmie, więc.
0: Voilà. Tak, ale czułem się tak źle, w sensie, że tak naprawdę wyszedłem i, i, i wiesz, i to jest ten moment, kiedy oglądasz horror i myślisz, i wychodzisz na klatkę schodową, więc to, no, dobra, to A horror. I jeszcze hmm. jedna rzecz, bo tak się
1: <laughs> zacząłem zastanawiać, o ile większość horrorów ma albo jakiś element przewodni. To znaczy, o, tutaj Black Christmas będzie świąteczne. Jakieś krampusy będą świąteczne. Halloween, no to wiadomo, za oknem pospadały liście, bla, 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 ewentualnie cała reszta slasherowa może być dobra, jest wieczór Halloween. Ale ten film kompletnie nie pasuje na Halloween. Jeżeli horror nie pasuje na Halloween, a jedynym świętem, które pasuje, to jest Dzień Świętego Patryka, i to jest po piątym
0: zielonym piwie, to coś jest nie tak. No tak, no a bo w wydaje. ogóle sam fakt, że oni co chwilę przeskakują w tych sequelach do innych światów, pokazuje, że oni nie wiedzieli, co z tym zrobić. Trzecia część w Las Vegas, druga część w Hollywood, czwarta część w Kosmosie, piąta i szósta w, w getcie z, z mhm. IceMT, ale z jednym dobrym tekstem. Nie pamiętam, czy w której jest A friend with weed is a friend indeed. A, okej. Okay. Szanuję, szanuję za ten tekst, mimo tego, że cała reszta. Więc właśnie ten film jest taki, taki w cholerę nijaki. Tak jakby on tak bardzo starał się stać się kultowy, stać się fajny, stać się ciekawy. Ale ja chyba wolę drugą albo trze- chyba trzecią część, gdzie on jest w Las Vegas, która jest debilnie zagrana, ale Warwick Davis szaleje. Im więcej Warwick Davis może po prostu śmiać się, on udaje Elvisa, on w piątej części czy tam rapuje, czy w szóstej. To jest dopiero moment, w którym ja widzę, że że, że on ratuje ten film.
1: Bo z Warwickiem był taki problem, że zresztą gadaliśmy zanim włączyliśmy nagrywanie. Nam się wydaje, że Warwick Davis był od zawsze szanowanym aktorem. Tak, Tyle, że właśnie nie do końca. On grając w skrzacie e, Leprekon, miał raptem 30 parę lat. I on był właściwie po roli Ewoka i nie pamiętam, czy coś Willow. jeszcze. A, a Willow, i Willow, oczywiście. I Willow.
0: Willow, ale potem od to był 89, miał chyba co 4 lata, prawie nic. Nie był Więc w stanie żadnej mając pracy dostać. prawie
1: nic. W końcu dostała mu się rola gdzie mógł się wyżyć aktorsko, gdzie tak. przestał być dobrym albo dobrym chaotycznym potworkiem, albo y, zdaje się, że w Willow z jest niziołkiem, tak. proto-hobbitem, y, a tutaj nagle dajemy mu pełną swobodę i on przez te chyba sześć filmów, nie pamiętam, który jest, nie, sześć chyba, K- chyba tak. siódmy jest remakiem. nieważne, tak, w każdym tak, razie, tak, tak, tak. on Mógł się w końcu wyszaleć Mógł okombinować się I stać się w końcu tym Warwickiem Którego kojarzymy nawet z Harry'ego Pottera Tak, Więc... tak, no dlatego
0: z Harry Pottera Ja z serialu, nie wiem czy widziałeś Life is short Genialny, to jest Ricky Gervais pisany I to jest tak, tak. Ten, Ricky Gervais potrafi pisać na granicy śmiechu I takiego ogromnego bólu Takiego mm-hmm. Bardzo niewygodnego bólu Takie tak brytyjskie The Office, że no. naprawdę czujesz się niekomfortowo Wow, jak tutaj Warwick Davis znakomicie wypada w roli faceta, który musi, który tak bardzo, taki robi dobrą minę do złej gry, ze swojej własnej kariery trochę. Wow.
1: No, wow. I, plus i mamy tam też Bala Kilmera, więc.
0: Kurna, wow, wow, wow. Ale po prostu kocham faceta, bo właśnie on ma, jak oglądałem jakiś jego występ w jakimś show, pięć lat temu mniej więcej, czyli już kurna kupę lat po tym i zażartowali sobie z tego jego e, karła, że tak się wyrażę i on w 100% broni, mówi, on się mówi, bawił się świetnie, na ktoś zażartował, tak się dobrze bawiłeś, że wróciłeś 5 razy, no mówi tak, świetnie, bawiłem się, wróciłem dwa razy i on tak afirmuje to, tą, tą kupę, w której zagrał i to jest, to też jest... W pewnym sensie mm, dla mnie marka dobrego aktora, który nie boi się. Widzi gówno, ale kurna, zrobię najlepsze gówno nie potrafię. I to mega u niego szanuje.
1: To jest zupełnie przeciwna sytuacja do tego, co zrobił Harrison Ford i to, jak wspaniale nie grał z psem, tylko grał z gościem i musiał mokapowego chłopa drapać tak. za
0: uchem. Tak, tak, tak. Chociaż szanuję mokapowego gościa, no, że tutaj no, no, miał ciężkie zadanie, około. więc. No, tam... Masz nie, jakieś ja bym uwagi? nie chciał,
1: żeby Harrison Ford mnie drapał za uchem.
0: No okej, okay, no ja jakoś, no, to, no, nie ka- każdy aktor starzeje się inaczej. Harrison, jedyny moment od ostatnich 10 lat, gdzie udało mu się zagrać, to jest dla mnie przebudzenie mocy, yy, gdzie, po, gdzie po prostu wrócił do czegoś, co grał zawsze, a potem ten już jego powrót w ostatnim, nie wiem, w Skywalker odrodzenie to już, już totalna pomyłka i, Emerytura to nie nie jest nic złego. Aktor nie musi grać do 20 tysięcy lat, więc to też jest, moim zdaniem, rzecz, którą każdy powinien zrozumieć. Sean Connery... O tym samym pomyślałem. Potrafił 20 lat temu, on zresztą mi chyba w jakimś wywiadzie miał taką fajną rzeczą, powiedział, że on już przestał rozumieć kino trochę. I swoją drogą, jak widzieliście. i, 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 I super, przestał i jest genialnym aktorem, nic mu tego nie odbierze, ale nie ma tego elementu Roberta De Niro, gram twojego śmiesznego dziadka. Także jeżeli chodzi o skrzata,
1: jestem zdania, że najlepsze, co z tego wynikło, to kariera Warwicka Davisa i to, że ktoś przez przypadek wypożyczył to w jakimś blockbusterze i był to producent przyjaciół i powiedział, hej, niech ona przyjdzie na casting. To są dwie najlepsze rzeczy, które z tego wyniknęły, więc ja patrzę jeszcze tylko w notatki jakim cudem to wybuchło na końcu było, komediowe do bólu, ale mało kreatywne było, Lorenzo Lamas był, efekty koszmarne chyba, że praktyczne, no i chcemy być Fredim, więc ja powiedziałem wszystko, o czym pomyślałem.
0: Ja mam jeszcze dwie rzeczy, bo ja mówiłem, że mam mnóstwo notatek z tego tego filmu, bo ja uwielbiam czasem wyłapać te najdrobniejsze rzeczy, takie, które widzisz, że tak zwany prop guy, gdzie jako osoba, która siedziała na planie zawalił sprawę, gdy Jennifer Aniston wpada na naszego Kevina Bacona, ona wywraca, w sensie wylewa kociołek z farbą, który jest pusty. I on potem pokazał, o wylałaś mój kociołek z farbą, ta farba nigdzie nie, to po prostu pusty kawałek plastiku mają na niego, on tak niby wypada i tak dalej. Mała rzecz, przecież kurna mogli to nagrać z farbą.
1: Ta sama osoba, która podstawiła tam puste wiaderko z farbą prawdopodobnie charakteryzowała panów malarzy, którzy co oni uprawiali szermierkę Tymi pędzlami?
0: Mm-hmm. Tego nie wiem to, to jest piękne w ogóle właśnie oni nawet kiedy nie za... To jest jedna rzecz, która też mi się podoba Że oni tak przychodzą i nagle Kawałek domu jest pomalowany na czerwono, kawałek na niebiesko Nie ma żadnego planu, nic on, Kevin Bacon ma cały czas, przynajmniej do momentu aż wpadnie we wnyki. Swoją drogą, on nie, on potyka się o własne nogi i wpada w te wnyki. To nie jest tak, że zahaczył go jakoś ten nasz karzeł czy coś tam. Ale on ma przy sobie młotek, który wisi mu na pasku. A razu nie użył młotku, żeby walnąć, walnąć naszego leprekona. Ale mam drugą uwagę, moja zapisana rzecz i moja ulubiona, praktycznie ulubiona Scena walki, bo tak, tak, to, tak pan się jest najlepsza, nie do przebicia, ale gdy przychodzi pan policjant, zatrzymać malutkie auto, które prowadzi Warwick Davis, <głosłotne> <głosłotne> które przekracza prędkość. <głosłotne> 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 I przychodzi pan policjant, Warwick Davis oczywiście, jak się może ze mnie śmiać, mam ponad 600 lat. I w ten, ten momencie się tak do niego pochyla, i Warwick Davis myśli sobie, mam super moc. Przyssał mu się ręką do twarzy. O, to nie jest tak, że on mu coś robi. On go się przyssała i tu się robią dziury. I w pewnym momencie on tak zauważa. Policjant ma broń. On tak, policjant, panie. Chwyta tą broń. Ja myślę, o, strzeli mu w nogę, no nie wiem. On tak i odrzuca.
1: Mało kto tam potrafi korzystać z broni, bo przykładowo Kevin Bacon mówi, że wystrzelił w niego sześć naboi. Trafił go raz, a reszta posła, poszła w krzuny. Więc...
0: A Jennifer
1: się nawet przyznaje, że nie potrafi strzelać z broni
0: więc. Ale to jest cudowne, ona się przyznaje Bo to, ja nie wiem znowu, czy to ma być żart z Terminatora Czy co, bo ona się przyznaje w ten sposób, że A ja tu umiem strzelać? Cyk, cyk Nie To miał być ten żart, taki dowcipny, taki Haha Fuck Ciężki jest ten powrót do filmów starszych, powiem ci
1: no, tylko wiesz, właśnie o to chodzi, że ja byłem pewien, że ten film jest jeszcze starszy i oglądając go, gdyby nie to, że wiesz, że to jest Jennifer Aniston mająca mniej lat niż ja w tym momencie, to byś pomyślał, że to jest film z lat osiemdziesiątych.
0: A ja nie jestem pewny. Moim zdaniem z lat 80. wyszedłby lepiej, bo nie byłoby komputerowych no, nic no efektów. Okay.
1: No właśnie, bo to wygląda, jeżeli byśmy oglądali film z 86 i byłyby takie efekty, to byśmy powiedzieli, hej, no są urocze. Są tak. urocze, nie zastarzały się najlepiej. Ale to jest 93. W którym roku wyszedł Park Jurajski? 93. <grym> no technologie terminę, jakieś dwa. tam już
0: były chyba. Chyba no były fakt, kosztował jakieś. tylko milion dolarów. Ja rozumiem też, że małe pieniądze są, ale moim zdaniem one to nie yy, sceny z efektami psują ten film, tylko sceny no właśnie w jadalni, kiedy rozmawiasz przez pół godziny, albo gdy, albo gdy w ogóle wpadasz na pomysł, żeby stworzyć postać grubego, upośledzonego faceta, którym opiekuje się jego młodszy brat. a najbardziej bolesna rzecz, rzecz, rzecz w tym filmie. Ogólnie wniosek mam taki, że troszeczkę sam sobie psuję marzenia. W sensie, bo ja w mojej głowie, ja kochałem ten film. Ja go oglądałem za pierwszym razem i ja się śmiałem jak głupi. No. A teraz oglądałem i tak... To jest film, gdzie ja mogłem na telefonie pół godziny grać w grę i nic by się nie stało.
1: To jest najbardziej nierówny, kultowy film i najbardziej nierówny slasher, który ze slashera ma tylko kill count. Mhm. I wydaje mi się, że to podsumowuje jakoś ten film, tak szczerze mówiąc, bo wiele, wiele więcej o nim się powiedzieć nie da. To jest mokry sen kogoś, kto chciał zrobić coś kultowego i jakimś nieludzkim cudem mu się udało, więc pożyczył trochę mocy od tego skrzata i jakimś cudem pykło. I wyrobiło więcej części niż ktokolwiek o zdrowym rozsądku mógł się tego spodziewać, bo gdybym wypożyczył ten film dzisiaj, zakładając, że wypożyczalnie istnieją i zakładając, że nie ma Netflixa i wszystkich innych VOD, o rany. Nie to, żebym żebym jakoś namawiał, ale to jest film, który może się podobać, jak jesteś zjarany.
0: Tak, to jest jest tego typu, wiecie, nie nie tyle absurdalny, co taki nieudolny humor jest taki film... Soul Plane z, ze Snoop Dogiem, który jest bardzo złą komedią, która leci najgorszymi żartami, ale właśnie jeżeli chodzi o filmy do zjarania, no to jest tego Bongo typu film. komedii, nie? No, no to jest tego, tego, tego typu film i to jest takie trochę smutne. I powiem Ci tak, ja zastanawiałem się, czy, 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 czy ten film zainspiruje mnie do, fi, do, do, do kolejnego horroru. Jeżeli miałem znać jakiś plus, to on mi przypomniał o tym, że, że Crittersów dawno nie widziałem i że może krytersy byłyby fajnym pomysłem, szczególnie, że ja kocham krytersy, aczkolwiek części w kosmosie nie widziałem, więc yy, kolejny horror, który ma część w kosmosie. By the way...
1: To co? Następne krytersy.
0: Tak, chyba, że wy zadecydujecie inaczej. Wydaje mi się, że wygadaliśmy się całkowicie już. Ze smutkiem kończymy dzisiejszy odcinek, no. tak jakoś.
1: Bo o ile i był festiwalem chwalenia, lekkiego wytykania. O ile Puppet Master było katharsis dla nas obu, bo mimo podejścia na zasadzie o matko jaki gniot, to i tak się ubawiliśmy, tak tutaj to było niszczenie marzeń. Na końcu tak, ten, tak. czy nie było garnca ze złotem, tylko garniec z kupą.
0: <laughs> no to jest właśnie niestety ten minus, gdy próbujesz wrócić do filmu i ten element nostalgii zostawić na bok. Ja mam ogromną ilość no, no, do wielu z tych filmów i dlatego też troszeczkę ba- bałem się ogólnie samego pomysłu wracania do nich. Ale gdy na przykład Laleczka Czaki się obroniła tak genialnie, ten film wyraźnie pokazuje różnicę pomiędzy dobrym pomysłem, który został fajnie rozwinięty, a brakiem pomysłu, który po prostu tak jest rzucony ni w pięć, ni w dziewięć. Nie ma tej idei i dla mnie po prostu też reżyser, niestety, to dużo mówi o reżyserze. Dobra, to no cóż, mamy zadanie. Dajcie nam znać, jakie kolejne filmy. Ja już kilka tytułów waszych widziałem, fajne pomysły. Wydaje mi się, że z czasem do nich się będziemy zabierać, ale też podoba mi się, że nie lecimy tymi największymi hitami, tylko coś dziwacznego troszeczkę. Więc im bardziej dziwaczne, piszcie w komentarzach. Dziękuję ci Mateusz za miłą rozmowę. Linki do Mateusza znajdziecie w opisie. Tam też znajdziecie nasze inne odcinki, tych tych, takich, jak to było, jaki miał być ten, tanie, tanie loty, nie?
1: Nie, czekaj, niskie niskie progi. (laughs) Niskie progi to ja rzuciłem? Ty rzuciłeś niskie progi, a ja niskie zagrożenie? Niski stan zagrożenia. Niskie zagrożenie, coś coś w tym
0: rodzaju, tak. Albo koszmarne koszmarne horrory. Ja bardzo to lubię, bo powtarzam. Koszmarne horrory. Ty też możesz powtórzyć.
1: Koszmarne horrory.
0: Oj, bardzo, no i widzisz, i teraz wszyscy logopedzi na całym świecie mdleją, więc wiesz. Mm-hmm. Zatem um, do usłyszenia, do zobaczenia, wpadajcie, szukajcie Mateusza, KSP Gospoda, TV Gry. Właściwie Mateusz jest wszędzie na internecie, więc hello i na Instagramie, bo ostatnio bardzo ładnie się przebiera, więc i robią go graficy. Kurna, tyle. Za, za, Zazdroszczę mu tego, jak on pięknie na internecie wygląda. Lepiej ode mnie.
1: Tylko w internecie.
0: <laughs> no to co, do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie. Hey.